0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels Hage episode 24. Åndelig lesning 5. Jomfru Maria og den helge Olav. I dag på denne store høytiden for den helge Olav, Norges vernehelgen, skal jeg anbefale et lite hefte til dere. Det er Lars Roa Langsletts hefte, Jomfru Maria og Ola den Hellige, som jeg med tilladelse fra forlaget vil lese litt fra for dere. Men hva har Ola den Hellige med Karmel å gjøre? Fint lite kunne man si. Ikke var han liten og bortgjemt i noen kloster. Heller ikke skrev en vakre bøker om åndelige ting eller stiftet klostre. Ikke vet vi hva han tenkte om verken det ene eller det andre. Men en ting vet vi. Han ga sitt liv for sin tro, og førte derved til troens utbredelse, ikke bare i sitt hjemland, men langt utover Norges grenser. Dette er alle kristnes dypeste kall, enten noen vet hva vi tenker eller ikke. Om vi gjør det gjennom martyrie, eller gjennom våre daglige, usynlige offer, sykdom eller lidelse. Se det er det Guds som er over. Sankt Olav er selvsagt en sentral helgen for katolikken i Norge. Alle katolikker i Norge burde ha stor hengivenhet til denne helgen. Det er han som er grunnsteinen i våre lokale kristne liv og vår kultur arv. Jeg ja, faktisk var det ved et mine første besøk hos nonne i Tromsø at jeg fikk stifte et bekjenn virkelig fikk stiftet et bekjennskap med ham. Jeg kom dit mitt i novenen til helge Olav siden har ikonen åndene har malt av ham, dukket upp titte ofte gjennom mange sammenhenger. En annen typisk gudutfeldighet som knytter Hellig Olav dypt in i mitt karmeliv, skriver seg tilbake til feiringen av tusenårsjubileet av for hans dop i Rouen i 2014, der vi fikk overføre translasjonen av en Olavs relikevrije til katedralen i Rouen i en storslagen messe. Jeg var der sammen med pilegrimma fra St. Paul menighet. Men vi kom ikke direkte fra, til Rouen. Nei, vi reiste av en annen grunn, via Lykjø, der vi bodde i noen døgn i tilknytning til og senteret og Karmelittklosteret i Lykjø, Lille Tereses kloster. Hvilken kontrast! Den lille bortgjemte helgen med sine tanker og følelser, og så denne storslagne helgen med sine bragder. Det var nok noen i reisefølget som stusset litt over reiseruten. For meg ble den et aldri så lite mirakel på så mange måter, og den ble en kraftig påminnelse om hvordan Gud bruker alle slags personer og personligheter i sitt frelsesverk. Ja, han kan bruke deg og meg også, om vi tillater ham det. Vi ber sammen. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be, Gud, du har opplyst de troendes hjerter med den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Jeg läser nå fra kapitel 2 i Lars Råd Langsletts bok «Jomfru Maria og Olav den Hellige». Maria og Olav, veivisere til Kristus. Hvordan ble jomfru Maria og Hellig Olav oppfattet i den senere middelalders bilde av den kristne helgenskaren. Hittil har vi oppholdt oss mest med Maria, rimelig nok, fordi hun kom først og er størst, men også fordi hun hos oss er blitt en store ukjente, og den oldkirkelige teologi om henne er, glemt, er en glemt tradisjon. Hellige Olaf er tross alt bedre kjent blant kristne i dagens Norge, men de kirkelige premissene for at han ble helgenkåret nå mange i vilrede om. Noen mener vel at det ikke kan være annet enn en sørgelig historie om primitiv tenkning og overtro. De er neppe blant mine lesere, så jeg våger å antyde et alternativt syn på overtro. Den mest primitive overtroen vi møter i slike sammenhenger er at vi moderne mennesker er langt mer begavede og klarsynte enn våre stakkars overtroiske forfredere for, for tusen år siden. Her må jeg gå forbi det fascinerende spørsmålet om hvordan det kunne skje at en norsk konge som hadde fått nesten hele landet mot sig og som falt for knusende overmakt på Stiklestad, ble bråret frem til helgenverdighet bare et år senere. Det er et av de mest gåtefulle omslag i norsk historie. For det er jo ikke vanlig at nordmenn skifter syn så raskt. Det vanlige er at de ikke skifter syn i det hele tatt. Da må det ha ting som endevendte det folk hadde ment, og ønsket å tro om den døde kongen. Det er i alle fall min tolkning. Jeg tror mindre på enkelte historikeres teorier om at helgenkåringen i 1031 var resultat av et baktpolitisk intrigespill fra kirkens og stormennens side. Men dette har jeg skrevet uførlig om i en bok, Hellig Olav på Gyldendal i 1995. Og det høres strengt tatt ikke til mitt ämne her. Det vi vet er at Hellig Olav Haraldsson ble helgenkåret som martyr. Det er altså Olavs død som ble holdt frem som det sikre tegn på at Gud hade utvalt ham til redskap for troens seier. Han hadde vært lydig mot evangeliets ord. «Den som vil komme etter mig må ta sitt kors opp og følge meg, for den som søker å sitt liv, han skal miste det, men den som setter livet til for min skyld, han skal finne det igen Fra de eldste tider er det denne teksten hos Matteus som har blitt lest på Olsok-dagen, til påminnelse om troens tolkning av den død kong Olav fikk under korsmerket på Stiklestad. Här bør vi huske at i tidlig middelalder var den kristne død det mest opplagte tegn på helgenverdighet. Det skulle ändå gå år 100 för det kristne liv, tolkat efter klosterformhedens ideal, blev själve kännetecknade på helighet. Där med är det också viktige. <tøk> Där är också det viktigaste svaret gitt till den invändning man stadigt hörr, att Olof kunde då omöjligt ha varit en äkte helgen, så betalt som han hade uppträtt män han var konge. Helgenkåringen var ikke en vandelsattest for et usett vanlig, fromt og dydig livsløp. Den var kirkens bekreftelse på at Gud hadde brukt kongens død som et redskap for sine mål. Og for den, og for den tidens kristne var det ikke noe anstøtelig i at Gud kan velge sig feilende og skrøpelige mennesker som redskaper. For det står jo i skriften at Min kraft fulle enn dess iskrøpelighet. Trosvitne som går i døden for Kristi sak ble høyt æret i menighetene helt fra oldkirkens tid. Og all helgenkultus siden vokste ut av venerasjonen for matyrie som den høyeste imitatio Christi. Intet trosvitnesbyrd kan stå starkare enn å gi sitt liv for Kristus. Derfor krever kirken ingen mirakler til bekreftelse av matyrenes hellighet. Døden for troens sak er nok. Her finner vi en interessant parallell i den nordøne prekensamlingen, homilieboken, og det den skriver om Jomfru Maria. Det er ikke sagt at hun gjorde hjertein men hun levde, og likevel er hennes eneste hjertein, Helligere og mer opphøyet en alle helgeners hjertein. Det at hun fødte vår Herre, han som gir alle helgener all nåde til å øve alle deres hjertein. Men om Ove Lav Haraldsson må vi kunne spørre. Døde han virkelig en matyrs rene død for troens sak? Var det ikke like meget, eller kanskje mest, en kamp for å gjennomrobre politisk makt? Ut fra vår historiske betraktning er det opplagt at potivene i det minste var sammenfiltret. Men middelalderens kirke var ikke opptatt av hva granske hjerter og nyer har for å veie de subjektive motiver hos kongen. Det den speidet etter var de objektive virkninger. Kong Olavs død under korsmerket ble det definitive gjennombrudd for kristentroen i Norge. Gud hadde villet det slik. Og om noen allikevel tvilte på Martyriets ektighet, ble allt tvil ryddet bort av de mirakler som skjedde omkring Olav. Slik bekreftet Gud selv at han var et ekte trosvittne. Men i helikåringen av Olav lå også et annet element, som har vært merkelig lite påaktet, enn det ligger for dagen i de el eldste kirkelige tekster. Han var kristninger. Kristningskonge, og dermed Norges apostel, Hellige Olav, inngikk i den erverdige rekken av konger-apostler, så nærmest automatisk fikk helgenverdighet, som Konstantin av Vladimir på Østkirkelig mark, og Stefan av Ungarn. Men ingen av de tre blev martyrer. Olavs kombinasjon av å være martyr og apostel var, så vidt jeg kan se, enestående. Og den må ha sitt, sitt til den høye status han fikk, som en slags skandinavisk overhelgen, for å låne Martin Blindheims or. Mangt annet kom selvsagt til, som at han var den første i de nordiske helgerekkene, at kongehelgen hadde en særlig sterk appell, og at Hellig Olav var en helt etter tidens hjerte, en troens ridder, som både ble kongens rikksstøtte og småkoll småfolks bekytter skytshelgen for både de bofaste og de rejstne forsjør folk, bønder, kjøpmen Alle satte sin lit til hans omsorg og forøn I de mytne som voks det frem om ham var det så med spæe og farikkt stoff som kunne dyktes vidare på i folkke i dikt og billetkunst Langt mer enn om de andre nordiske kongehelgene som kom til etter han. I våre nordiske naboland overstrålte han disse og satte like sterke spor der i kyrke og klosterliv, kunst- og folkeformhed som hos oss i Norge. Slik ble Hellig Olav en dominerende skikkelse i nordisk middelalder. Og Olavskulten brette seg med nærmest eksplosiv raskhet og styrke i hele nordområdet, inklusive de brittiske øyer og hanserkystene, og fikk utløpere ennå i Novogråd og Konstantinopel. Like merkelig kanske det at Olavskulten stod like sterkt, ja kanskje sterkere, ved middelalderens slutt, enda nye helgenidealer imens hadde trengt mange av de gamle helgene i skyggen. Et slående trekk ved helgenbildet av Olav er de mange påminnelser om at hans skjebne vei, og særlig ble en imitatio Christi. Det begynner med fortellingen om matunderet i Valdalen, i Valdalen, der Ola sin her med to små dyreskrotter slik Kristus mættet de 5000 i ørkenen. I beretningen om Stiklestad aner vi at Kalv Arneson går inn i slutdramaets Judas rolle. Men det viktigste tegnet var nok at solen plutselig ble for mørket under slaget slik det ble mørkt midt på dagen under Jesu korsfestelse. Det viste at Stiklestad ligger i gjenglansen fra Gålgata. Olavs martyrdød peker ut veien til Kristus. Astronomen Kristian Hansten regnet ut at solformørkelsen først inntraft den 31. august. Det betyr ikke at kirken bommet på dateringen da den begynte å feire Olsok 29. juli. De to hendelsene ble koblet sammen både i samtidens opplevelse av dem og i den teologiske tolkningen. Det fikk sitt arkitektoniske uttrykk i at oktogonen, den åttekantede rundgangen om altaret og helgengraven i niderøstommen, ifølge Anders Buggers og Martin Blindheims undersøkelser, ble formet med Jesu åttekantede gravkirke i Jerusalem som forbilde. Men himmelfartskirken på Aalberget var også åttekantet, og kan ha tjent som forbilde for denne symbol ladede form. Oktogonen i Nidaros skulle altså tydeliggjøre at det allerhelligste var rum for Kristus og Olav. Prantes Blindheim Denne Kristusnærheten, fikk også sterke positive uttrykk i Odd Snorassons legendariske Ola Tryggvassons biografi, ca. 1190, der den første olaf fremstiller som en slags nordisk Johannes Døper, veievneren for Ola den Hellige, og i det senmiddelalderske Lybekk-passionatet, slutten av 1400-tallet, der vår nasjonalhelgen dør som korsfestet. Den kristologiske tolkningen som fulgte Olaf, Olavs helgenhistorie fra begynnelsen av, føres her ut i det ekstreme. Men det teologiske poeng er klart bak den fromme dikningens underlige slungplanter. Helge Olavs død var et gjennomsiktlig tegn for kristig offerdød på Gålgata. Denne tanken om helgenens gjennomskinlighet for Kristus ble også tydlig i homiliebokens Maria-preken. I følge spåklige analyser kan teksten stemme fra begynnelsen av 1100-tallet. Der møter vi bilder av solen som skinner gjennom glass i klart vær, så glasset stråler og blir varmt. Solen er et tegn på guddommen og glasset på den hellige Maria og strålen på Herren vår Jesus Kristus. Når solen skinner på glasset, stråler den like sterkt som før, ut å tape noe av sitt lys, på samme måte var også guddommen hel og uskadd i all sin kraft i himmel, selv om den iklette seg menneskelig natur her på jorden. Men glasset er gjennomsiktig, slik at jeg kan se gjennom det, som om det ikke fantes noe foran solen og de andre himmellegene. Slik kan en i Marias atferd se det himmelske liv, for hun hadde bestandig et så rent sinn vendt mot Gud, og at det ikke fantes kjødelig begjær i hennes legeme. Hun kjente ikke vellyst mer enn lærerte føler at det blir skåret i stykker. Derfor kunne hun passende unnfange en sønn av den hellige For fordi hennes levnighet var så meget renere enn andre menneskers. Som glass er renere og mer gjennomsiktig enn alt annet som er laget av mennesker. Men Herren vår hadde rett til å få sitt legeme gjennom den jomfru som var så ren, at han selv og hans mor kunde sammenlignes med solstrålen, som skinner gjennom rent glass. Bilder av solen og strålen fra den møter vi enligt en litt annen i det storslagne hyllingskvade Geisli av Einar Skulasson. Den første sammenfattning av Olavs mirakler fremført i Nidarosdomen for de tre kongebrødrene og den nyvikslede erkebiskoppen i 1153. Gud er solen, solarkongen, om sønnen heter det. Soli let seg føde som en man på jord, ord havsens klåre stjerne. Her Maria blitt havsens klåre stjerne, som får sitt lys fra solen. Et billedlån fra den kjente hymnen Ave Maris Stella. Men Hellig Olav er strålen, Nordens geisli, sent og miskunns soli. Om ham gjentas det at han fær for solarkongen alt han måtte ønske. Knut Ødegårds gjendikning. Det ville være spennende å se et dypere studium av den kristne lyssymbolikken som tekst, som fyller disse tekstene der Guds inkarnasjon i Kristus gjennom Jomfru Maria utløser bilder som også knytter inn vår egen Olav. Han som blir hyllet i olsok med den store sekvensen «Luks i luks sitt det glede bringende lyset brøt frem». Interessante sammenstillinger av Maria og Hellige Olav ser vi også i senmiddelalderens billedkunst. Flere altarskap i Norge og Sverige gir Olav æresplassen ved hennes side. På altarskapet fra Veien kirke, cirka 1500, er statter Olav apostelen Johannes ved korsets fot, med Maria på den andre side. På altarskapet fra Skjervøy, også 1500, står faderen med sønns døde legeme i armene, på hans høyre side Maria med barnet, på den venstre hellige Olav. På det praktfulle svenske altarskapet fra Hammarby i Sødermannsland domineres midtfeltet av Maria med barnet, og Sankt Olav nærmest henne. Sankt Eirik ved hans side sammen med de hellige tre konger i felles tilbedelse av barnet. Ett annet svensk verk, Skellevikskapet fra begynnelsen av 1400-tallet, har en skulptur av Maria med barnet i mitten Flankert av Olav på den ene siden og Birgitta på den andre. En rekke tyske altarskap fra sen middelalder har lignende figurasjoner. Hellige Olav er Guds rydder, men også Marias. Ett særlig interessant verk er Kristianen Førstes reisealter, skåret som relief i Valrostan i det 14. århundre. Det er et såkalt diptykon, et sammenleggbart altarskap med to Tavler. Den ene tavlen rommer ni senere fra Olavs mirakler, død og helgen opphøyelse. Den andre har det antal reliefer av Maria. Når vi betrakter slike bilder bør vi huske at middelalderens kirkekunst hadde et videre mål enn å være fromme dekorasjoner til pryd for kirkerommet. Verken hadde sine klare funksjoner i en teologisk meningsramme. De uttrykte en trosbelæring og er bekjennelse i bilder og tegn. Men det så ga mening for en tid med klare religiøs insekten vår, kan i imens ha blitt vanskelig å tyde. Det vi i alle fall forstår, er at når hun, som vår Guds mor og himmeldronning, trådte billedlig frem hos oss, så måtte vår fremste man for Guds trone, den første og største i den nordiske helgenrekken, gå til møtes med henne. Det preger billedkunsten, og det har sikkert også preget kirkerommets utforming. Man antar at også i mange kirker som har vekslet til andre helgenar, var det sidealtre for Maria og for Olav. Et interessant tegn på det er at fra Syd-Norge kjenner vi syv til åtte tilfeller av bevarte skulpturer fra slutten av 1200-tallet av Maria og Olav fra samme kirke. Og det er mange så få skulpturer som ellers er bevart fra denne tiden. Annelise Knoff har pekt ut et annet spor for mig. Ikke på noe felt lever arven fra middelalderen ufortredent videre, som i botanikken. I blomsternavnene, sier hun, får blomstene slapp unna alle teologiske utrenskninger. Vi har en rekke Olavs blomster, og vi har enda flere Maria-blomster. Men de to navnelinjene krysses i en gul og rødbrun norsk orkidé, som både kalles Olavsbolle og Marisko. Alle disse glimt fra kirkekunst, poesi og blomsternavn viser at for nordiske kristne står Maria og Olav i særstilling som veivisere til Kristus. De er omgitt av lysbilder, for selv speilet de det sanne lys som kom til verden og ble gjennomskinnelige for ham. Som med trosbekjennelsens ord er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av det son den sanne Gud. Vi avslutter Kamels sage i dag med kirkebønnen for dagen. Allmektige, evige Gud, du er kongenes krone og matyrenes seier. Vi vet at din salige konge og martyr, Olav, taler vår sak for ditt åsyn. Din stod här ett priser vi i hans död og vi ber dig ge oss livets krone, som du har lovat dem som älskar dig. Vår har Jesus Kristus din son som lever och råder med dig i den heliga och ensenhet. Gud från evighet till evighet. Amen.